0: Desenvolver jogos eletrônicos estilo videogame é algo cada vez mais popular no Brasil, e nunca antes se produziu tantos games por aqui. Escuta só, entre 2016 e 2017 foram feitos 1.718 games no país. Essa informação é do segundo censo da indústria brasileira de jogos eletrônicos, divulgado agora em 2018. O censo foi feito a pedido do Ministério da Cultura e mostrou que criar games é uma ideia que vem ganhando força. Em quatro anos, o número de estúdios brasileiros aumentou de 133 para 375. Atualmente são mais de 2.700 pessoas criando jogos no país. É gente pra caramba que está espalhada em quase todos os estados.
1: Mas será que esses jogos são feitos da mesma forma em cada canto do país? Será que as diferenças culturais e geográficas afetam o tipo de jogo que é feito, por exemplo, em Salvador, para um que é feito em Porto Alegre? Foi com essas perguntas na cabeça que a gente conversou com diferentes desenvolvedores que estavam no Big Festival 2018, um evento de jogos que acontece em São Paulo e que costuma reunir game devs de diferentes partes do Brasil.
0: O que você vai ouvir a seguir foi resultado da conversa com mais de 20 criadores de jogos sobre a cena de desenvolvimento das cidades de Porto Alegre, Campina Grande na Paraíba, Curitiba, Manaus, Florianópolis, Brasília, Salvador e São Paulo os números de quantos estúdios existem em cada região foram tirados do segundo censo da indústria brasileira de jogos eletrônicos.
1: Eu sou Letícia Vexel.
0: E eu sou Bruna
1: E esse é um episódio especial do Poligonal, o podcast de games da Vice Brasil. Preparem-se para uma pequena viagem pelo Brasil que faz jogos.
2: A gente é games.
1: Em Porto Alegre, é muito provável que te convidem para jogar videogame tomando chimarrão. O famoso costume gaúcho é uma tradição que perdura até mesmo durante as diversões eletrônicas dos mais jovens. Coincidência ou não, hoje a capital do Rio Grande do Sul, com seu 1 milhão e meio de habitantes, possui uma das cenas de criação de jogos mais fortes do país. É só lembrar nos últimos anos de games como o do extinto estúdio Sword's Tale, e mais recentemente de Horizon Chase, da Aquarius Game Studios, que é uma das principais referências hoje em desenvolvimento de jogos no Brasil. O segundo censo da indústria brasileira de jogos mostra que há cerca de 26 estúdios no Rio Grande do Sul. E para entender melhor essa cena gaúcha, a gente sentou com o Felipe Dalmolin, game designer da Aquiris e um dos criadores de Horizon Chase. E também com o desenvolvedor independente Closs Cunha, que foi um dos fundadores do hoje extinto Otos Studios. Dalmolin, que veio da cidade de Santa Maria para Porto Alegre, comenta uma característica da cidade que fez ela ser tão boa para se criar jogos.
3: Vindo de fora para Porto Alegre, a impressão que eu tive é é que ela tem uma coisa rolando sobre, sobre as artes, sobre desenvolvimento, assim, de, é, de cultura e tal. Um, acho que, talvez, desse para dizer, assim, que... Acho que por causa dessa coisa da, da colonização alemã, italiana, do trabalho e tal... Vejo que o pessoal tem um foco, assim, no negócio. Tipo, jogo como, é, como um mercado, como um negócio. Eu acho que a associação, principalmente, tem um, esse olhar, assim...
1: O que Dalmolin comentou talvez explique o surgimento, lá nos anos 90, da Salt Logic, um dos primeiros estúdios brasileiros a ganharem notoriedade internacional. Já nos anos 2000, eles desenvolveram alguns jogos da série de simulação de caça Deer Hunter, que foram publicados pela Atari. Já em 2009, a Salt Logic foi comprada pela Ubisoft, se tornando um estúdio oficial da empresa de Assassin's Creed. Tudo bem que o estúdio foi fechado pouco tempo depois, mas ela deixou consequências enormes para a cena de lá, como explica a Klos.
4: É, sobre a parte da, da Ubisoft teve um momento que ela fechou, ela decidiu fechar as portas no, no estúdio de Porto Alegre isso deixou várias pessoas com... ela formou muitas pessoas boas, e essas pessoas elas ficaram soltas e uma coisa que aconteceu e eu acho que até foi o um movimento, pelo menos isso eu sei da FEVAR, eu não sei em relação às outras universidades, muitos viraram professores eles trouxeram os aprendizados da Ubisoft consequentemente da da Softlogic e aplicaram na Fevale e formaram um curso de jogos lá na Fevale com esses professores que eram os profissionais da área. Isso para mim é uma grande diferença. Eu acho que eu acho que assim olhando até outros estados é que muitos professores lá da Fevale e consequentemente da Unicinos, da Uniritter, eram profissionais da área, não não todos de jogos, mas pelo menos eles tinham algum contato com jogos. Então isso acabou formando Pessoas já com alguma visão mais focada na, na cena mesmo de jogos.
1: Depois da Salt Logic veio o pessoal da Sword Tales e seu sonho indie na forma do Game Torrent. O jogo era ambicioso e teve muitos problemas no desenvolvimento. Até que finalmente foi lançado para PC e Playstation 4 em 2015, chamando a atenção de muita gente. Atualmente é a vez da Acquire ser uma referência para muitos que produzem jogos em Porto Alegre principalmente depois do sucesso de Horizon Chase, um jogo de corrida com forte influência do clássico Top Gear. Ter um estúdio de games como referência parece ser o que mais caracteriza a cena de criação de jogos na capital gaúcha. Pro Kloss, esse aspecto acaba refletindo de forma positiva para todo mundo.
4: Uh, ter esses estúdios referências uh, faz... E é importante o estúdio também comunicar dizer assim... A gente sempre fazia questão de dizer ó, oh, nós já fomos estudantes, vocês podem chegar aqui. Só tem que batalhar, tem que tem que correr atrás assim, então tem esse estudo de referência, tira aquele mito né da só nossa eu nunca vou conseguir trabalhar com jogos e é importante desconstruir esse mito assim só que não é fácil é, é, também é importante mostrar a realidade tipo se tu quer trabalhar com jogos, tu vai ter que batalhar, vai ter que vai ter que uh, superar desafios assim às vezes desafios além da sua área. E a Kiris, pra mim, ela tem um, tem um papel diferencial. Ela, como eu trabalhava com publicidade eu vi que e design, eu vi que, ok, dá pra trabalhar com jogos. Isso faz uma grande diferença, porque até hoje, assim, muitas pessoas chegam na gente, elas trabalham em outras áreas e elas perguntam, mas dá pra trabalhar com jogos? Dá. E é legal ter estudo de referência, é importante ter estudo pra apresentar, assim.
1: Não é só por isso que a cena de jogos em Porto Alegre é tão forte e produtiva. Há outros aspectos que contribuem pra isso. Dalmolin e Kloss falam de quatro pilares que sustentam esse ecossistema de criação. Além de ter um estúdio como referência, há também os cursos acadêmicos, a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, a AD Jogos, que tem bastante força e realiza várias ações para mostrar mais jogos do estado, e por fim, o Encontro de Desenvolvedores de Porto Alegre, o PEN. Não, não é o vilão do Naruto, muito menos a organização de esportes, e sim a Porto Alegre Indie Games. O Dal Molin explica melhor como cada uma delas influencia para formar essa cena Porto Alegrense.
3: A faculdade ela tem esse papel de forma e, e, e põe na rua gente capacitada para trabalhar com alguma área do desenvolvimento, seja programação, seja arte, uh, seja game design. E ao mesmo tempo que são são pessoas que já saem com uma visão geral de como é que como é que como é que é feita a linguiça, assim? Não, não é uma pessoa que vai ser só especialista em arte, vai, vai ser uma pessoa que entende como funciona o desenvolvimento de jogos. Acho que a associação e, a, e, a, e o PEN, ou os eventos, assim, assim como as game jams, servem pra, é, pra juntar, juntar essa galera que tá, são indivíduos com, com, com formação, assim. E acho que a associação e os, os eventos fazem a ponte, assim, de como é que. Como que o indivíduo com, com formação naquilo lá consegue ir pra, pra mercado, por exemplo, consegue desenvolver um produto, lançar? Acho que existe um suporte aí desses, desses grupos, sabe? E aí eu acho que eu, a, a Kiris e, e as, as empresas, a própria Otos, as empresas que, que se, se um, epopeia também, é. elas acabam servindo como referencial, assim, de... É, a gente tem Imagination também em Santa Maria. Isso, isso, isso. De, Ó, tem gente fazendo fazendo jogos no Rio Grande do Sul, vivendo disso, a gente consegue fazer isso também, sabe? Então acho que existe um, um caminho aí que sai da faculdade ou até não, nem, não necessariamente a pessoa passou pela faculdade para fazer esse caminho, mas tipo, existe uma, uma estrutura que, que dá a entender que, pô, dá pra, dá pra fazer isso, sabe?
1: Assim, não deve demorar muito para a criação de games virar também uma tradição gaúcha, assim como tomar chimarrão, falar bah e celebrar a Revolução Farroupilha em setembro. Afinal, o que combina mais com joguinhos do que bebidas para espantar o frio e uma luta armada para separar o estado do resto do país? Não sei.
0: A gente é Games. A capital da Paraíba pode até ser João pessoa, mas é a cerca de 130 quilômetros de lá, na cidade de Campina Grande, que a gente tem que ir para poder falar sobre Games na região. Com pouco mais de 400 mil habitantes, Campina Grande é um dos principais centros tecnológicos do Nordeste muito por causa da cidade ter um número enorme de universidades. O que faz ela ser também um lugar de formação de profissionais em tecnologia. Por isso, desenvolver software por lá não é nenhuma novidade. E, lógico, games também. Nos últimos anos, se aparecia um jogo paraibano que se destacava, ele estava sendo feito em Campina Grande. Foi assim com o Fumera Wars e o game do Lampião Verde. Mais recentemente foi a vez do jogo Massive Madness, do estúdio Ninja Garage, ganhar atenção. E foi com os criadores do Massive Madness que a gente sentou para bater um papo, o casal de Nafilho e Rafaela Rion. Eles contam que em Campina Grande as pessoas manjam tanto de tecnologia que elas acabam não querendo saber tanto assim desse negócio de criar joguinhos.
5: Existe um problema de superqualificação lá, né? o pessoal é muito ligado na coisa da tecnologia mesmo, né? é mais fácil eles fazerem um engine do que fazer um jogo. E aí, assim, eu pulei de, de projeto em projeto, sempre chamando gente de, de, de computação para fazer a programação do jogo. Naquela época era mais difícil, o conceito de engine, o engine era sempre um troço mais para programador mesmo. E aí entrava um cara, começava o um projeto comigo, sei o quê, e daqui a pouco o Google chama para trabalhar. aí... Eu não vou dizer o não. cara, eu vou ficar com ódio de você se você for, não.
6: Eu versus Google, É, quem eu ganha? versus Google,
5: é, quem ganha, né.
6: É. é meio complicado você não ter, você ter muito pouco dinheiro pra trabalhar com jogos, a pessoa, por mais que ela, mais que o programador ele queira trabalhar com jogos, é muito complicado você, você ficar, ele ficar entre o seu projetinho e uma empresa grande que quer contratar ele, ele é super qualificado pra isso, enfim.
0: Em contraste a esse ambiente de tecnologia que eles falaram, é importante perceber na conversa com os dois que tem também um aspecto de tradição cultural em Campina Grande, como a literatura de Cordel. E é esse jeito lúdico de expressão paraibana que é traduzido para os jogos de lá e se torna a principal característica deles. O Diná e a Rafaela vão explicar isso aí melhor.
5: É, depois de, de, de viajar mais para o Brasil, eu percebi que não só a Paraíba, mas... É, os interiores, a gente vê uma iconografia maior, a gente tá mais acostumado com o imaginário, né? Por exemplo, lá na Paraíba, a gente tem é, cordel vendendo ainda em banca de revista. Ah, tem,
6: sim. A gente encontra a gente encontra cordel vendendo em banca de revista. E o engraçado é que, assim, a gente cresceu vendo cordel e... Antes, você encontrava mais uma, uma mitologia dentro do Cordel, que era bem mais baseada nos, nos mitos que já, já, já existiam desde os nossos avós e tal. Mas, engraçado, como o Cordel, ele começou a crescer junto com o que a gente vive hoje. Tipo, antigamente, você encontrava mais umas coisas bem absurdas. Assim, Cordel é muito em cima do absurdo. A gente encontrava mais umas coisas, tipo, é, sei lá, o jumento que virou gente, ou... É, o Diabo, que, sei lá, fez alguma coisa bem bizarra, aí... eram umas coisas bizarras desse tipo, e hoje em dia você chega na banca, tá lá o Cordel, e tá lá alguma coisa, sei lá, com o tema de Facebook, Twitter, ou, ou, é, sci-fi, ou, sei lá, arquivo X, assim, você encontra umas coisas atuais, tipo Orkut, eu lembro de uma que era, sei lá, era, era um Cordel fazendo piada sobre é, grupos de orcute Aí por aí vai, assim, tipo... Eu acho que artisticamente, não, eu acho que existe muito desse do, do lúdico, assim, do jeito que o paraibano se expressa também, né? Eu acho que, que existe muito disso, assim, tipo, isso do cordel, vai continuar o que você falando.
5: É, é, essa coisa do absurdo que ela fala, que é a base do, do jogo que a gente está fazendo, é o um absurdo, é um não verbal, é muito a coisa da gente lá. E aí a gente se comunica muito com, com imagens. Né? É assim, é, é, imagens misturando com imagens, signos misturados com signos
0: Essa característica paraibana pode ser vista também no jogo do Lampião Verde Que possui todo o universo do fantástico e do absurdo Que usa figuras populares da região como personagens Além do próprio Lampião, tem também o cangaceiro Vota Seca A Mulher Rendeira, a Cobra Jararaca e, e por aí vai
5: os jogos que a gente vê lá tem muito dessa coisa assim, de iconografia própria. Sim. Né? De, de, de coisa gravada, gravada em pedra, coisa Sim. gravada em couro. Né? É, é usar o, 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 os arquétipos locais, né? os estereótipos locais de cangaceiro, como é, é... Quimerismo também, que é uma coisa bem, bem presente na cultura da gente. sabe é Tipo <risos> o tipo lobisomem, mas a gente tem... É o homem que vê o jumento.
6: É, não, ele é, sei lá, aqueles bichos, né, tipo, cabeça de cavalo, corpo de homem, né, essas, essas coisas assim.
0: Já a cena de desenvolvimento de Campina Grande e da Paraíba como um todo ainda é bem pequena. São cerca de 11 estúdios de games em todo o estado, e não existe nenhuma grande empresa de referência para os desenvolvedores de lá. Foi só agora, em 2018, que foi criada uma associação de desenvolvedores da Paraíba com alguns estúdios de Campina Grande e de João Pessoa, que pretendem se reunir e fortalecer a cena. Mesmo assim, a Paraíba é um dos estados com maior movimentação e criação de games no Nordeste, junto com Ceará, Bahia e Pernambuco. Por falar em Pernambuco, o estado vizinho tem grande influência em Campina Grande. Recife fica a menos de 200 quilômetros de Campina Grande e é na capital de Pernambuco que fica o Porto Digital, um parque tecnológico bem relevante. Em Recife também fica o estúdio da Cocu, que ajudou no desenvolvimento de Horizon Zero Dawn, um dos grandes jogos do PlayStation 4. Por causa disso tudo, a cena de Recife acaba refletindo também nas regiões próximas,
6: como a Rafaela conta. É, eu lembro que é a primeira vez que eu tinha ouvido falar de, assim, quando, quando eu ouvi falar a primeira vez que haviam é, estúdios fazendo jogos em Recife, isso era em 2000 e pouquinho, 2000, sei lá, dois, 2003 por aí. Aí eu tinha ouvido falar do Porto Digital e da produção de jogos. E por mais que eu não tivesse visto os jogos, não tivesse nenhum detalhe... Só o fato de saber que em Recife, aqui perto, tem um estúdio fazendo jogo... Eu ficava, caralho, isso, isso, isso é massa, eu quero fazer isso também. Assim, tipo, Você vê uma possibilidade na sua frente que talvez você não tivesse visto antes. Só o fato de você saber que tem um grupo meio perto de você fazendo aquilo. Aí eu imagino quanta gente já não foi é, influenciada por isso. Só pelo fato de você saber que ali está sendo feito um jogo...
0: Por enquanto, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder saber o que a Paraíba pode oferecer em relação a games. Isso porque os jogos com maior destaque que estão sendo feitos em Campina Grande só devem ser lançados em 2019. Um deles é o jogo do Lampião Verde, que mudou de nome e agora se chama Sertão Profundo. O nome mudou, mas o jogo continua sendo de ação e aventura e ainda tem um Lampião como protagonista. O Massive Madness do Dinaida da Rafaela também chega no ano que vem. E só o que a gente sabe é que esses jogos vão ter muitos elementos fantásticos e aquele toque paraibano do absurdo.
4: A gente é Games.
1: Curitiba é conhecida por seu transporte público eficiente e por ser onde a sua encomenda fica retida nos Correios. Uma vez registraram uma temperatura de menos 5 graus na cidade e desde então Curitiba se tornou o lugar mais frio do mundo, aparentemente. Brincadeiras à parte, a capital do Paraná, com seus quase 2 milhões de habitantes, também possui uma cena de criação de games interessante, e que se caracteriza por dois aspectos que se relacionam. Uma é a força dos cursos e faculdades de jogos, e outra é uma cultura bem forte na realização de game jams, aquelas maratonas que as pessoas criam jogos em 2, 3 dias. O desenvolvedor Anderson Vermonde, que também é professor no curso de Jogos Digitais da PUC do Paraná, explica que em Curitiba, aprender a fazer jogos não é limitado à graduação nas faculdades. Há também opções de cursos técnicos no ensino médio e até cursos para crianças.
7: Uma coisa legal sobre, sobre os cursos de Curitiba, dá para dar um panorama legal, que é o seguinte. É, as, as faculdades de graduação que tem são duas em Curitiba. É, é o curso da PUC, que sempre teve, agora estamos tá começando a mudar, mas sempre teve esse foco mais de programação, e a da Positivo, que é um foco muito mais de, de arte, parte de game design. Então tem essas duas duas facetas, né? Positivo cuidando mais, focando mais em game design, e na PUC mais de programação. Então acontecia até esse, esse trânsito de alunos, a gente via alunos que chegavam transferidos pra gente, falando assim, pô, fui na Positivo, mas eu quero programação pesada, e vinha pra gente. Ou alunos nossos que falavam assim, ó, oh, professor, desculpa, não, não dá, cara, eu não quero código, vou lá fazer modelagem 3D e pular para positivo. Mas além disso, tem um, um curso muito legal do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, que é um curso médio técnico de jogos. E isso é fantástico, tem vários alunos nossos que acabam entrando, tipo, a galera que chega muito boa, eles já chegam sabendo Unity, tendo feito um jogo em Unity no ensino médio. Então tem o ensino médio do IFPR, que é do Instituto Federal. Esse também é um, é um muito legal de jogos. E fora isso tem aqueles cursos é, menores, né? A gente tem a Super Geeks lá, que é um curso para crianças de Programação, Unity, Construct, a gente tem Game Escola, é muito legal. tem Daí tem cursos técnicos, tem a Octopus, tem vários cursos é, mais, mais cursos pontuais, cursos livres. Mas é isso, esse é, esse é o panorama, né? Faculdades são essas duas, o IFR, que é médio técnico, muito legal. E daí os Super Geeks pras crianças, Game Escola também. Então é um, é um panorama legal de educação para jogos, assim.
1: Nesse papo com o Vermonde também estava Bruno Campanolo, que é coordenador do curso de Jogos Digitais da Puga do Paraná. Ele fala que nesse contexto de Curitiba, o papel da faculdade não se limita só a de ensinar as pessoas a criarem jogos.
8: Principalmente pela questão de que a academia ela serve hoje não tanto para o conhecimento de como criar os jogos. Vamos falar a verdade. A maior parte dos conhecimentos estão dentro, estão muito disponíveis hoje dentro do de um YouTube, dentro da de internet em geral, tudo. Hoje a academia ela serve muito com o papel de fomentar de estimular a criação de equipes, tá? De desenvolver as competências dos estudantes, tá? Então, hoje a academia tá com esse papel de facilitador, tá? Vou dar um exemplo, um exemplo claro. Algo que mudou muito a forma como os nossos estudantes é, trabalham com jogos foi quando a gente se aproximou muito internamente do curso, dos alunos do curso de música, tá? Nós temos um núcleo de música que funciona dentro do, do curso de jogos integrado com o curso de música. Isso só dá para fazer dentro de uma universidade. Por quê? Porque a gente tem do lado curso de música. Então a gente aproveitou essa questão, tá? Então a gente tá naquele ambiente acadêmico que tem diversos cursos e de que um pode ajudar o outro e estimular nessa criação de um ecossistema que fomenta a criação de jogos, tá? Então é, isso é um, é um ponto claro. A academia tá aqui. A gente vê agora, por exemplo, uma iniciativa que até o, o professor Vermont que tá, que tá liderando agora, que posso falar da... que é a Hot Milk Games, que é uma, a nossa incubadora de startups, agora tá abrindo uma... É uma vertente específica para games, e as incubadoras, aceleradoras, digamos assim, o foco delas é, é acelerar projetos de, é, de universitários, tá? então tá lá com seis, oito equipes de universitários sendo fomentados, então para isso que serve o ambiente acadêmico, para poder ajudar, para poder dar o fomento, não é para ensinar a desenvolver jogos, nossa, ensinar a desenvolver jogos é, é algo que eu não vou dizer que é trivial, mas é algo que hoje está muito mais fácil do que na época que eu comecei, está muito mais acessível, uma engine hoje é de graça, tá muito diferente. A gente tá na universidade para dar o ambiente propício para desenvolver jogos e o apoio para isso. Com com detalhes de, sobre esse, essa questão do do ambiente acadêmico,
7: coisas legais que acontecem, por exemplo, os alunos lá são bem focados em fazer playtest. Você tá numa universidade, a facilidade com que você consegue colocar 50 pessoas de perfil específico para jogar seu jogo é, é, é impressionante. Então o aluno, o aluno chega assim, pô, meu jogo é hardcore, eu preciso de fazer teste com players hardcore. Numa tarde ele monta o computador ali no, no hall... Cara, consegue um monte de teste, um monte de feedback, melhora um monte o projeto deles. Ah, o fato da Gen ajuda eles a agilizarem isso, porque um problema que tinha uns anos atrás era a galera não terminava os jogos. Eu sempre me assusto quando eu vejo uma galera assim, porra, tá há quatro anos fazendo o jogo, cara, é muito tempo. E os alunos a gente sempre insiste ali, cara, ó, é, fez a Gen, terminou o jogo, tirou o peso, tem um jogo feito. Um joguinho de Gen, tá feito. Conseguem focar numa maneira melhor, assim, então, cara, o ambiente faz toda a diferença, conectar pessoas.
1: Como o Vermont comentou ali no final, há também a questão das Game Jams, e como o ambiente acadêmico afeta de forma tão direta a cena de criação de jogos, não é surpresa que a Global Game Jam em Curitiba seja realizada dentro da PUC do Paraná. A Global Game Jam é uma das maratonas de desenvolvimento de jogos mais importantes e acontece ao mesmo tempo em várias sedes ao redor do mundo, sempre no começo do ano. Aqui no Brasil, algumas cidades realizam também a maratona, mas a de Curitiba é de longe a maior. Em 2018, por exemplo, participaram 560 pessoas, e não só estudantes, como também desenvolvedores experientes. Eles criaram mais de 100 jogos em 48 horas. O Bruno Campanolo, que além de coordenador do curso na PUC, também organiza a Global Game Jam em Curitiba, fala como ter essa cultura de game jams afeta o ecossistema de produção de jogos por lá.
8: A principal influência que a cultura de game jams da cidade é, tem em relação ao desenvolvimento de jogos é na formação dos grupos. É, a cultura de game jams faz com que os grupos sejam formados de uma maneira muito mais orgânica, de uma maneira muito mais... É simples e tem muita integração entre os estudantes, as pessoas que estão começando na área e as pessoas que já têm muita experiência. Isso é algo que a gente percebe claramente durante os Game Jams. Nossas Game Jams não são para um público homogêneo. Ah não, é só estudante de computação. Não, é um público bastante heterogêneo com bastante diversidade de experiências. Então a cultura de Game Jams faz com que essa galera se converse. O momento da conversa da galera e da interação da galera é durante... As Game Jams, acho que isso claramente.
1: Um reflexo interessante dos desenvolvedores de Curitiba estarem tão acostumados a fazerem Game Jams está no certo polimento que muitos jogos de lá acabam apresentando. O jogo Wild Glory é um exemplo disso. Ele é um jogo de arena multiplayer para até 4 jogadores e estava exposto durante o Big Festival de 2018, mas você não falaria que ele foi feito só para os estudantes. Trocando uma ideia com eles, a gente descobriu que Wild Glory pode até ser o primeiro jogo mais comercial deles, mas não é o primeiro, nem o segundo ou o terceiro game que eles fizeram. Programador do Wild Glory, Lucas Demo, tem apenas 19 anos, mas cria jogos desde os 12. Muitos desses jogos em game jams. Na real, ele cresceu fazendo essas maratonas.
9: Minha primeira game jam, na realidade, foi no Ludum Dare. Eu comecei com o Ludum Dare e... Aliás, antes disso, eu também participei de algumas Gems menores não presenciais pela pela internet, que eram só nacionais brasileiras, e daí uns colegas me apresentaram Ludum Ludunder, falaram que era uma, uma, uma Game Jam gigantesca, indie, não presencial, que participavam, eram produzidos mais de 3 mil jogos no final de semana, e daí eu falei assim, poxa, eu vou participar. E daí, dali pra frente, foram 12 Ludum Dares e, no meio disso, teve a minha primeira Global Game Jam com 14 anos, ou 15, eu não tenho mais certeza.
1: O menino prodígio conta que já tem mais de 50 jogos no currículo. Muitos deles foram projetos inacabados e joguinhos menores. Só que isso deu a ele uma experiência invejável para alguém que está na faculdade. Lembrando que Lucas tem apenas 19 anos. O mérito de Lucas é que ele soube aproveitar bem essa particularidade da cena de jogos de Curitiba.
9: É, eu costumo dizer que as jams são uma experiência condensada de se desenvolver um jogo. Então o projeto leva 1, 2, 3, 10 anos e é muito, é muito importante você poder brincar de experimentar todo esse processo em dois dias você passa por todas as etapas de bolar o jogo, gerenciar a equipe, ficar frustrado com o que tá dando certo, com o que não tá dando errado e chegar num prazo limite e ter que lançar o jogo então a, as game jams e essa cultura forte de game jam em Curitiba acaba forçando o pessoal a conhecer todas as partes, todos os todo o processo de desenvolver um jogo, e isso é refletido na hora que você está fazendo um projeto de verdade, um projeto que leva dois anos, e é só uma questão de você saber escalar aquilo que você aprendeu em 40 horas e mapear isso para dois anos, ou seja lá qual, qual for o prazo do projeto.
1: O Paraná abriga cerca de 30 estúdios de desenvolvimento de games, mas poucos jogos feitos no estado se destacam. Ainda assim, há alguns games interessantes surgindo por lá. Além do já citado Wild Glory, que já está disponível na Steam, há os jogos mobile da Maior Games, como o Simpático Inc. Também há produções no estilo mais tradicional 3D da Animus, como o jogo de exploração com cara de Mist, chamado de Pilgrim's Path. Além, claro, de jogos indies da Master, que atualmente está produzindo um jogo inspirado no clássico Contra, o promissor Blazing Chrome. Por isso é só uma questão de tempo até a gente poder ter em mão mais jogos supimpas que estão saindo de lá. Assim, Curitiba não é só uma cidade top para se viver, ela também é top para quem quer estudar criação de jogos, ter experiências em game jams que provavelmente não vai ter em outras partes do Brasil, e ainda curtir um friozinho enquanto passeia no famoso jardim botânico da cidade.
0: A gente é Games. Manaus é uma cidade de contrastes. Rodeada pela maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, ela também é um centro urbano bastante desenvolvido. Ela tem mais de 2 milhões de habitantes e um parque industrial com fábricas de produtos tecnológicos. Por sinal, essa é a ligação da cidade com a área de jogos eletrônicos, porque os videogames vendidos no país são todos produzidos na Zona Franca de Manaus. E isso desde os anos 90, com o Super Nintendo e o Mega Drive da Tectoy, até atualmente com o Playstation 4 e o Xbox One. Mesmo com esse histórico, só recentemente uma cena de desenvolvimento de jogos começou a se formar em Manaus. Para se ter uma ideia, hoje existem somente seis estúdios de games do Amazonas. E esse é o maior número de toda a região norte. O surgimento dessa cena de games mais expressiva em Manaus tem a ver com a criação da Black River, em 2015. O estúdio foi criado dentro do CIDIA, que é a sigla para Samsung Instituto de Desenvolvimento Informática da Amazônia que é mantida pela multinacional coreana. A Black River desenvolve jogos mobile com bastante foco em realidade virtual, principalmente para o guia VR da própria Samsung. O estúdio é uma referência e local de sonhos para muitos que estão tentando entrar nessa área por lá. Só que uma característica da empresa é ter a maioria dos seus game designers, artistas e programadores vindos de outras partes do Brasil. Uma dessas pessoas foi a paulista Eliana Dib, a Eli que ficou um ano e meio na Black River. Em seu tempo morando em Manaus, ela sentiu o contraste cultural e climático da cidade, assim, de cara. Ela também se tocou que a cena de criação de jogos ainda dava seus primeiros passos.
10: É O que, que eu senti e o que eu vi assim da cena de lá é o começo do começo, assim. Eles estão realmente naquele momento de... Eles não, não conseguem se conversar muito bem. E o direcionamento dos jogos. Eles são um pouco... É, é, é que a vivência de São Paulo, a gente consegue ver como as pessoas têm muito acesso a estudos, muito acesso às pessoas, muito acesso a, a talks, enfim. Então, você consegue ver que as pessoas que estão fazendo os jogos lá, é um ou outro que se destaca bem, assim. Então, são jogos bem mais iniciantes de quem está começando, pensando em fazer alguma coisa, mas não sabe é, muito bem para onde ir.
0: Porém, o que mais chamou a atenção da Eli, e o que talvez seja a característica local que mais afete a cena de desenvolvimento de jogos, é o isolamento geográfico de Manaus. A Eli explica melhor.
10: A minha vivência lá, quando eu mudei para Manaus, é... você praticamente se isola de toda a parte de desenvolvimento de contato com desenvolvedores porque Manaus é longe é no meio da floresta de verdade até falo que é o país Manaus porque tudo acontece é muito específico de Manaus as coisas né? e eu acho que tem essa dificuldade, assim, tá certo que a gente consegue conversar hoje em dia, graças a ela, tem internet, etc e tal, mas, eu acho que falta esse, essa iniciativa, esse contato que a gente, essa facilidade que a gente tem, estando aqui no, no Sudeste, de ah, a gente pega um ônibus e vai pra Curitiba, a gente pega um ônibus e vai pra Porto Alegre, a gente pega, sei lá, um avião, uma hora, sei lá, uma hora, uma hora e meia, se tá em Brasília, talvez, não sei, mais ou menos, Lá não, é quatro horas de avião, sabe? E por isso que é difícil levar pessoas, desenvolvedores pra lá, pra dar talks, ajudar a cena a crescer, as pessoas saírem de lá, irem, faz... I... irem em eventos também, você trazer coisas novas. Então, é difícil esse contato. Eu senti isso porque eu acabei me isolando, tanto que eu sumi, a gente acaba sumindo quando você tá na Black River, né? Você tá, você tá em Manaus, assim, nesse ponto, né? Você foca muito no que você tá fazendo lá, você, enfim. Então, eu senti essa dificuldade. Não, é, eu não sei direito se as pessoas que moram lá e querem fazer jogos têm tanta essa dificuldade. Mas, pelo que eu vi de desenvolvimento, eu acredito que sim. Então, é complicado, é complicado nesse ponto. Então, por isso que eu achei, eu, quando eu olhei, assim, eu achei que era o início de quem tá começando ao início de uma cena de jogos crua mesmo.
0: A resposta para a dúvida da Eli é sim. Os desenvolvedores de Manauaras também têm a mesma percepção. A gente conversou com o pessoal da Ludic, um estúdio de Manaus que tem se destacado com uma pegada mais indie e jogos bem interessantes, como o frenético Akane. O game designer da Ludic, Luiz Gama, Colabora com a visão da Eli e diz que a distância realmente está prejudicando muito esse negócio de fazer jogos em Manaus.
11: Aqui em Manaus, as pessoas ainda estão... Manaus não, no Brasil. As pessoas ainda estão... até tem umas empresas surgindo ali, outras aqui, outras que já estão há muito tempo, já estão bem consolidadas. Mas, no geral, ainda está algo bem, bem pequeno, bem fraco. Então, em Manaus, que é longe, é, mais, é menor ainda, assim, é mais difícil, não tem essa cultura. Tanto que eu vim pra cá, para São Paulo, conhecer o pessoal, que tem a cultura um pouco maior disso, é sempre bom. Aí lá em Manaus, a, a dificuldade então é essa, você não tem... Agora está surgindo alguns cursos, mas mas ainda tá bem pequeno, ainda tá, tá surgindo aos poucos, mas tá surgindo.
0: Então você não tem muitos estudos, não tem muito pessoal para trocar ideias esse tipo de coisa. Felizmente, o pessoal da LUD que quer mudar essa situação de alguma forma. O produtor do estúdio, o Joel Ramon, fala em criar eventos ou encontros para desenvolvedores locais baterem um papo e mostrar o que estão criando, seguindo a mesma pegada do que já acontece em cidades como Porto Alegre ou Brasília.
12: É, depois do big do ano passado, a gente voltou com essa ideia, né? Só que... O que a gente realmente precisa tipo, lançar um jogo para poder ter moral de chegar e saber, pô, pessoal, tem um jogo aqui nosso, vamos juntar aqui. Mas a gente realmente quer criar esse ecossistema lá em Manaus, de desenvolvimento de jogos, assim. Tem muitas pessoas boas de todas as áreas, artistas, músicos, programadores, só que eles não se conhecem. Eles não têm um local, assim, para chegar e conhecer outra pessoa e se juntar depois e, de repente, criar um estúdio. Então, a gente meio que quer lançar a cana e voltar e tentar juntar essa galera
0: pra realmente criar um polo em Manaus, porque tem como. Agora, uma característica que sempre é associada a Manaus e ao estado do Amazonas como um todo, é a cultura e o folclore indígena. O próprio nome da cidade, Manaus, vem de uma tribo que vivia na região. Só que é curioso perceber que quem cria jogos em Manaus prefere se distanciar um pouco desse estereótipo. Eles querem fugir desse clichê de fazer jogo sobre índio. A gente pode perceber isso nos jogos produzidos na Black River, que tem uns temas mais universais. Um dos jogos do estúdio que mais chamou a atenção foi o Fighting Monsters Adventure, uma espécie de sucessor espiritual do Pokémon Snap, aquele clássico do Nintendo 64. O próprio Akane, da Ludic, não tem nada a ver com a região amazônica. Ao ter um ambiente urbano cheio de luzes neon e pegar umas inspirações de obras japonesas da cultura pop, como Ghost in the Shell e o Akira. O Joel e o Luiz da Ludic têm pontos interessantes para explicar o porquê desse distanciamento em temas regionais.
12: Então eu acredito que realmente essa é uma característica que realmente é verdade. Assim. Por ser, por não, o a Manaus lembra muito a Índia e tudo, então a gente procura realmente um distanciamento. Essa é realmente uma característica da das pessoas que fazem jogos em Manaus, é procurar ser distante do índio. Né?
11: Acho que a gente também vê muita... A gente tem muitos exemplos negativos, né? De coisas tentando fazer algo super cultural, ah, jogo educativo de, dos indígenas, ah, o nome das, dos tipos de árvores da região, Vitória Regia, essas coisas todas. A gente vê tanta coisa negativa, a gente acaba se, se distanciando. Às vezes é sem querer, assim. A gente fazer jogo de índio, mas os jogos indígenas, jogos... Com temática de floresta, tudo ruim. Por que a gente vai fazer algo assim? Só que eu acho que o ideal é algo que a gente de vez em quando pensa, mas ainda é difícil. É fazer algo que fuja disso tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já experienciou de, de negativo. Fazer algo assim que seja. O Dandara, por exemplo, ele, é, ele tem um, um, umas coisas ali dentro que você vê que é regional. Mas não está a gente é um jogo regional, não. Você vê umas plaquinhas, umas coisas que meio que só a gente percebe. É e não é algo que está ali em cima si, e a gente estava também conversando um tempo uma ideia, não de jogo, mas uma ideia assim, de história e a gente pensa sempre, ah, indígena, a ah, história do Brasil mas a gente pode muito bem extrapolar isso por exemplo, fazer uma Amazônia pós-apocalíptica com raças que não necessariamente é, é no mundo planeta Terra entendeu mas uma outra realidade que tem inspiração nessas coisas as lendas que tem lá são super bacanas tem várias lendas de, ah, o índio que fez algo proibido e virou um macaco e ele tentou puxar o sol e as mãos do... Por isso que as mãos do macaco, por exemplo, são são douradas, do, do macaco saguinho São coisas que, realmente, eu acho que seria maneiro de explorar. Ainda mais a gente que tá ali mais presente, tem mais... Como tu falou, né? A gente tá mais próximo dali, a gente pode muito chegar... bem chegar lá e... e conversar com o pessoal que entende realmente disso, que tá localizado lá. Mas, é, realmente, eu acho que essa parte do... De ter exemplos negativos acaba que a gente se acata, mas eu acho que a gente deveria... A gente meio que se afasta, mas a gente deveria acho que, é, tentar mais explorar isso de formas que não foram exploradas ainda. Eu acho que isso seria o ideal. Só que é difícil.
0: A cidade que por tantos anos só sabia fabricar videogame, agora está aprendendo a desenvolver jogos pra rodar neles. Mesmo que apanhando por ser tão isolada. Se somente agora a gente pode começar a ficar empolgado com os jogos que estão sendo feitos por lá... O caminho que estúdios como Lud que estão traçando parece promissor para dar um gás em outros criadores de games manauaras. A gente é Games.
1: A principal característica de Florianópolis, aquela que aprendemos na escola, é que ela é uma ilha. Na real, uma parte da cidade também fica no continente, mas representa menos de 10% do território de Floripa. Com cerca de 500 mil habitantes, a capital de Santa Catarina é um dos lugares com melhor qualidade de vida do Brasil. Educação, saúde e segurança lá são top, segundo as Nações Unidas. Só que a característica que mais interessa pra gente aqui é que a cidade também é um polo de inovação tecnológica bem da hora. Isso proporcionou o surgimento de uma desenvolvedora de jogos que, querendo ou não, marcou a indústria de videogames no país, a Hoplon. Fundada nos anos 2000, a Hoplon ficou conhecida nacionalmente pelo MMO Taikodon, um projeto tão ambicioso que tinha tudo pra dar errado. E deu mesmo. Depois de muitas tentativas, Taekwondo morreu de vez em 2015. Apesar disso, a Roplon foi fundamental para que hoje exista um cenário de criação de games em Florianópolis. A partir da empresa, surgiram vários estúdios de games, muitos deles formados por ex-funcionários da Hoplon, e que, hoje, chamam a atenção com jogos independentes. Um desses estúdios é a Negri dos jogos Necrosphere e King. Metade dos devs do estúdio já trabalharam na Hoplon, e a gente foi trocar uma ideia com alguns deles para saber como é ter um estúdio grande como referência na região. O artista Felipe Gal, mais conhecido como Frango, começou a fazer jogos como estagiário na Hoplon em 2008 e ficou por lá até 2015. Ele presenciou de perto a influência do um estúdio no cenário de Floripa.
13: A existência da Hoplon influenciou é, a cena no sentido de que, por muito tempo, eu acho que ela foi talvez o primeiro estúdio de Santa Catarina, ou de Florianópolis, ou de Santa Catarina, não sei, mas ali no, na região bem... Bem antiga relativamente né e muita gente incluindo eu meio que se formou lá né como como eu falei eu entrei de estagiário, fiquei sete anos lá foi melhor foi uma faculdade de jogos que eu fiz lá praticamente recebendo para pra aprender e e por estar por tá lá atraiu muita gente para aquela área muito investimento para aquela área. E, eventualmente, quando as pessoas começaram a sair de lá, foram criando alternativas, né? Eu não sei se dá pra dizer que não existiria nada se não fosse a Hoplon, mas a Hoplon certamente catalisou, assim, a cena, eu acho.
1: Também é possível perceber uma influência da Hoplon, essa mais indireta, nos tipos de jogos que estão surgindo em Florianópolis. Games como Necrosphere King, da Cat Negri, ou Griffon Knight, do estúdio Cyber Rhino, tem uma pegada indie com um escopo bem menor, porque são opostos aos projetos ambiciosos da Hoplon. O Frango fala que há, sim, essa influência, pelo menos em parte.
13: A preferência da Hoplon por projetos grandes, acho que se dá por uma decisão deles e porque eles têm muito dinheiro, né? Eles têm como bancar esses projetos, então... Os outros estúdios acho que optam por projetos independentes e menores por essa limitação também. A gente não tem a grana que a Hoplon tem pra fazer um projeto tão grande. Mas um pouco também eu acho que é um certo ranço, assim, de de querer ver o jogo sair rápido. Porque a Hoplon é meio conhecida por esses jogos que não saem nunca, assim. Então, ainda mais que a galera saiu de lá, o pessoal quer mais é fazer jogos menores e lançar ver o jogo na, na rua mesmo.
1: Quem também concorda com isso é o Nando Guimarães, outro ex-Hoplon que trabalha na Negri.
13: Acho que todos
14: ali aprendendo a lição. Fazer jogo muito grande, com um escopo muito grande, a gente não sabe fazer ainda. O brasileiro ainda, seja em Santa Catarina ou em qualquer outro lugar, ainda não sabe fazer um AAA. Não tem nem recursos pra isso. Espero que a gente consiga fazer logo, alguma empresa consiga chegar a esse patamar com um investimento bom, né? Talvez daqui a um ano, dois, a gente tenha um Triple lie aí. Estou esperando, né? Ah, isso eu acredito mais. Ah, então, essas empresas menores que ficaram em volta da Hoplon e até mesmo em outros lugares do Brasil, meio que aprenderam a lição, né? É difícil fazer um MMO como primeiro projeto. A única, única empresa que poderia ter feito isso naquela época foi a Hoplon. E, obviamente, como foi vanguarda, a chance de ter dado certo é mais baixa. Mas eles tentaram, isso aí é, é bravura.
1: Nando, que hoje é diretor da Katnigiri, entrou na Hoplon em 2005 e foi designer de interface de Taikodon. Ele acompanhou boa parte da história do jogo e disse que a Hoplon foi, sim, importante para a existência de uma cena de desenvolvimento em Florianópolis. Mas o mesmo não pode se dizer para a cena do estado de Santa Catarina como um todo.
14: A Hoplon influenciou Florianópolis, não influenciou tanto as outras cidades. Um, o cenário em Santa Catarina, ele é... Ele é diferente dos outros estados no Brasil, a gente não tem uma polarização só em Florianópolis. Existem estúdios com, em, em Blumenau, como a Lune, vai ter estúdio em Joinville, vai ter estúdio em Criciúma, ele é, ele é espalhado. Né? Que é, é a característica do estado, de não ser polarizado. A capital obviamente tem um pouco mais de força, mas não é nem a maior cidade, a maior cidade do estado é Joinville.
1: Realmente, Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina, com mais de 570 mil habitantes. E inclusive com um polo industrial bem forte. Essas características fazem com que existam praticamente duas cenas de desenvolvimento distintas, uma da capital e outra nas cidades menores, como o Nando comentou.
14: Existe umas duas cenas, mas é mais no os estúdios das outras cidades, eles não têm tantos jogos independentes, eu acredito. Eles estão mais focados em service, né, de fazer servir, vender jogos já preparados para uh, advergames, edu games, etc. São poucas as que têm jogos autorais mesmo. É, espero que isso mude, né? Espero que isso mude com mais investimento, mais gente botando né, fé no nosso mercado, que isso mude, porque potencial tem, especialmente nessas outras cidades. Então, tem bastante coisa lá em Blumenau, tem bastante coisa em Joinville também, Joinville, bom, é um polo tecnológico, é, cresceu mas nem tanto. São mais desenvolvedores independentes. Mas ainda acho que a cena do Estado precisa se unir mais, né? Que Florianópolis é bem já unida ali na parte de, né, da, da associação tecnológica que a gente tem, que é a CAT. E a Kátia tem a vertical de jogos, então todo mundo se reúne ali. Mas no resto do, do, das outras cidades a gente precisa se conectar mais.
1: Atualmente há cerca de 22 estúdios de games em toda Santa Catarina. Uma delas é a Hoplon, que não acabou depois do Taekwondo. Com cerca de 80 funcionários, o estúdio agora está desenvolvendo um MOBA chamado Heavy Metal Machines, atualmente em Early Access na Steam. O novo game está sendo bem recebido, segundo a empresa, e até já teve o campeonato oficial pela ESL, uma das principais organizadoras de esportes no mundo. Enquanto a Hoplon ainda continua uma grande referência para Floripa, outras desenvolvedoras começaram a se destacar e levar mais atenção para a cena local. Nos editais de games da Ancine, por exemplo, pelo menos dois estúdios da cidade foram aprovados, incluindo o pessoal da Cat Negri, que recebeu 250 mil reais para finalizar o jogo Kim, que deve ser lançado no começo de 2019 para PCs e consoles. Assim, com erros aprendidos após a experiência da Hoplon, vai ser interessante acompanhar os jogos que os meninos e meninas dessa ilha podem criar daqui pra frente.
0: A gente é Games. Brasília é um lugar, digamos, peculiar. A capital do Brasil é uma cidade que não tem prefeito e que, ao mesmo tempo, é o Distrito Federal uma espécie de Estado Brasileiro extraoficial. Brasília foi inaugurada em 1960 construída do zero no meio do nada, e hoje, 50 anos e 3 milhões de habitantes depois, se tornou um dos principais lugares para se criar games no Brasil. Atualmente há, no mínimo, 22 desenvolvedoras de jogos por lá, o maior número de toda a região centro-oeste. E a culpada por tudo isso é a Behold Studios. Até 2012, a Behold era como qualquer outra desenvolvedora, criando jogos menores para clientes, advergames e sofrendo todos os meses para ter as contas em dia. Mas foi em 2012 que eles lançaram o Knights of Pen and Paper, que foi um sucesso tão grande e inesperado que mudou tudo lá por Brasília. Quem conta melhor como foi isso é o próprio diretor da Behold, o Salo Camarote. O é, que, que a gente percebeu né, na, em Brasília, assim, né, tipo é, quando a gente
15: começou com Jogos Sob Demanda, surgiram também outros estúdios em Brasília que faziam jogos assim. É, mas logo depois que a gente fez o Nights e deu certo, a gente sentiu como isso impactou a cena local. Basicamente, a partir de então, aí foi ver 2003, 2014, o surgimento de um monte de estúdios autorais. Muita gente querendo fazer jogos é, autorais, e muitas vezes pequenos e tal, mas que tinham muito mais essa pegada do indie do que necessariamente o jogo sob demanda, o advergame, o jogo sério, né? E aí meio que, até acho que é... Pelo fato de Brasília ter... Oh, desculpa, da Behold ter abandonado o jogo sob demanda, o jogo sério, e criando essa imagem que o jogo sério era meio ruim, né? Porque foi ruim pra Behold. Não quer dizer que seja ruim pros outros, mas foi ruim pra Behold. Eu acho que Brasília ganhou esse estigma. As pessoas também entendiam que jogo sob demanda pra elas ia ser ruim também. Então elas foram todas pro mercado autoral. Então, de repente, a gente tinha 30, 40 empresas, todas
0: autorais. A Behold foi se tornando cada vez mais importante para a cena de Brasília. O lançamento do Chroma Squad e depois do sucessor espiritual do Nights, o Galaxy of Pen and Paper, só fez crescer a influência dela. Os integrantes do estúdio, principalmente o Saulo, tomaram para si a responsabilidade de transformar a região em um local propício para se fazer jogos. E dá para dizer que eles conseguiram. Junto com outros estúdios, eles organizaram game jams, mostra de jogos e encontros entre os desenvolvedores da região, como o Bring, sigla para Brasília Indie Games. Tudo isso culminou na criação, em 2017, da Indie Warehouse, um galpão que serve como um espaço compartilhado de trabalho para vários estúdios de videogame. Locais assim existem nos Estados Unidos e no Canadá, que já possuem uma indústria de jogos bem forte, mas por aqui é uma novidade. A Indie Warehouse é uma evolução da Indie House, que já existia na cidade. O Saul da Behold foi um dos responsáveis pelo lugar e ele explica a ideia por trás desse novo espaço.
15: Acho que uma das coisas que, que a Warehouse mudou foi o seguinte. É, a Indie House ele era uma casa de colegas, de amigos. Tinha estúdios amigos. Né? Uns cinco estúdios passaram por lá. Então teve Behold Studios, a Bad Minions, a Otos, a... Zanardi, Lisa e a Hoogsnail. E Só que pessoas que estavam de fora se sentem um pouco excluídas, tipo, naturalmente. Assim, É claro que tem eventos, é claro que a gente é amigo, é claro que a gente é conhecido. Mas fica aquela sensaçãozinha, pô, eu queria estar tá na Indie House também, né? Aí a gente pensou, cara, a Warehouse não vai ter isso. Porque a Warehouse vai ser tão grande que ela vai poder ser a casa de todo o game dev. Você não vai precisar ser amigo, necessariamente, do fulano ou do ciclano para poder estar na warehouse. Por quê? Se você quiser estar na warehouse, você entra no site, você se cadastra, você paga 25 reais por mês e pronto. Você já é um membro da warehouse. Então você já pode ir lá e trabalhar. E aproveitar de todos os, todas as, né, acontecimentos que acontecem por lá. Eu acho que isso foi muito bom para a cena. Diminuiu bastante esse nível, de, diria, essa, essa talvez, essa, essa, esse murmurinho de panelinhas que poderia existir, sabe? É porque agora tem uma entidade chamada Warehouse que, que promove os eventos, que realiza as coisas, que faz os cursos. E eu acho que tirou bastante desse peso do El Saulo que está fazendo, sabe? Agora, na verdade, é o Warehouse que está fazendo. E isso ajuda muitas pessoas a se relacionarem também com essa com essa, essa imagem da pessoa jurídica assim sabe melhor, porque é um serviço né? uma prestação de serviço, você vai lá, você paga o warehouse e está tudo resolvido, agora a pessoa que é tímida, ela fala, não, não quero falar com o Saulo tipo, entendeu a diferença? então acho que foi bom por isso assim.
0: a Indie Warehouse também se tornou um ponto de encontro para os desenvolvedores, porque lá agora são realizados as game jams os encontros do bring palestras, cursos e workshops, todos voltados para a criação de games ter um lugar assim, claro, afeta a cena de desenvolvimento, mas o quão forte é esse impacto? Quem responde é o Luigi Refatti, game designer e diretor da Firasoft, estúdio responsável pelo jogo Criofobia.
16: Então, eu acho que, como eu falei antes, né, eu acho que a Endware House ajuda muito, muito a contribuir a cena como um todo, assim. A Firasoft tá sempre nos eventos da, da, da Android House. Eles têm uma associação também, pra quem não, para quem não tá fisicamente lá, eles têm um plano pra você se associar e a gente é associado. Então... Então eu acho que, assim, eles estão levando mais visibilidade pra lá. Tipo, além, além das pessoas estarem mais próximas e se ajudando mais, eles estão levando visibilidade pra lá. E visibilidade é uma coisa que, a gente é game dev, a gente precisa de visibilidade. E a Android Warehouse mostrar, tipo, olha, a gente tem 10 estúdios aqui dentro, isso leva muita visibilidade, facilita na hora de fazer entrevista, por exemplo. Você for na Android Warehouse, você consegue entrevistar quase todos os estúdios da cidade. Você, inclusive, consegue entrevistar a gente, porque a gente vai estar sabendo e a gente vai lá. Então, assim, isso é excelente, facilitou a vida de todo mundo.
0: Apesar da influência da Behold, os games que estão surgindo em Brasília são até bem diferentes em estilos e temáticas. De um lado, tem os jogos em pixel art com uma filosofia mais independente, como os próprios jogos da Behold, a série Helic Hunters, da Rogue's Nail, ou o jogo No Place for Bravery, do pessoal da Glitch Factory. Não por coincidência, todos eles estão na Indie Warehouse. Já do outro lado, tem os games com gráficos 3D mais tradicionais, como o jogo de ação Alquimia, da Bad Minions, o Survival Horror Creofobia, da Feira Soft, e o jogo de robôs gigantes Override, Max City Brown, da Palace Inc. Essa separação de estilos não significa que a cena seja dividida, muito pelo contrário. Os devs de Brasília se orgulham pra caramba da forma como todos lá se ajudam. Pro Luigi Refat da Feira Soft, isso acaba influenciando também na qualidade dos jogos feitos na cidade. Apesar de ser uma comunidade
16: pequena a gente tende a, a ter uma qualidade, uma boa qualidade nos jogos, né isso se reflete na quantidade de prêmios e tipo inscrições em festivais e prêmios que a gente leva pra, pra Brasília. Então eu acho que pelo fato de todo mundo se ajudar, a gente consegue atingir um nível de qualidade um pouquinho mais alto ou pelo menos mais fácil. Se não mais alto, mais fácil. Por causa disso, assim Eu não sei se tem nenhuma interferência em estilo, porque a gente tem desenvolvimento muito variado lá, desde single player, survival horror, que nem no nosso caso até, o multiplayer é, de de sentar no sofá e jogar com os amigos assim. Eu acho que a diferença é exatamente essa a diferença que a gente, como a gente se ajuda, a gente acaba conseguindo desenvolver um produto um pouquinho melhor ou desenvolver melhor o nosso produto.
0: A aprovação nos dois editais de jogos realizados pela ANCINE em 2016 e 2017 é outra prova da qualidade dos jogos de Brasília. Na primeira, a Behold Studios foi a grande vencedora e recebeu um milhão de reais para o seu próximo projeto. Já no segundo edital, três jogos brasilienses foram aprovados, com destaque para No Place for Bravery, da Glitch Factory, que recebeu 500 mil reais, e o Creofobia, da Firasoft, com um milhão. Agora, uma característica cultural da cidade, que não se percebe logo de cara, afeta a forma como os jogos são feitos na região. Por ser a capital do país, Brasília abriga as sedes do poder executivo, legislativo e judiciário, além de outras dezenas de órgãos públicos. Por isso, boa parte da população de Brasília segue carreira profissional como servidor público nesses lugares. Muita gente por lá estuda só para passar em concurso. Tá, ok, mas o que isso tem a ver com games? O Luiz Refate da Feira Soft explica pra gente.
16: Então, eu diria que o primeiro, assim, o, o primeiro impacto de estar em Brasília por causa do governo é, são os pais dos desenvolvedores de jogos que dizem, assim, pelo amor de Deus, vai arrumar um trabalho de verdade, vai fazer concurso. Eu acho que esse é o nosso, sim em termos de problema, é um dos nossos piores problemas, porque a gente perde muitos devs de qualidade, assim, eu conheço... Um dos melhores game devs que eu já conheci, assim, ele, programador, ele foi trabalhar com num tribunal da vida, então assim isso é um problema. As empresas que trabalham com outsourcing, assim com desenvolvimento para cliente, tipo a gente, a própria Glitch tá tá pegando cliente também em paralelo, né? Porque não dá para vocês trabalhando só no seu jogo sempre. E, eu, e o dinheiro da cni ainda não entrou, assim. Então é, é bom porque o governo tem muita demanda de aplicativo, de jogo, adver game, de jogo de treinamento. Então um pouco dessa demanda cai na, nas agências, um pouco cai pra gente, às vezes vem por agência pra gente. Então, tem uma influência no ecossistema por esse lado, assim, porque existe uma demanda de jogos de clientes que só tem em Brasília. Assim, que
0: são os jogos de governo que
16: só acontecem em Brasília.
0: Ainda no assunto de games versus funcionários públicos. O game designer Leonardo Batelli, um dos criadores do jogo Alquimia, chega a comparar a cena de desenvolvimento que existe hoje em Brasília com o movimento de bandas de rock dos anos 80 que nasceram na cidade.
17: Na década de 80, a gente teve aquele boom de, de bandas de rock saídas de Brasília. né? E eu acho que os pais geralmente eram funcionários públicos e os filhos eram meio que rebeldes Uh, querendo fazer um estilo musical diferente fazer, querendo fazer alguma coisa diferente eu acho que o movimento de desenvolvimento de jogos passa muito por isso também, eu acho que como a gente tem essa cultura do concurso público do que, que é muito forte em Brasília Acho que às vezes os filhos querem fazer alguma coisa diferente dos pais. Assim, pulou uma geração e agora voltou. Eles querem fazer as próprias empresas, eles querem fazer alguma coisa cultural. E agora não é mais a música, agora são os jogos, que é, eu acho que é a cultura do momento, né? É a mídia do momento, digamos assim. Então eu acho que acho que é, é uma forma de expressão dos mais jovens, uh, especialmente é como se fosse, hoje você não faz uma banda de garagem, você faz um estúdio de garagem. Você começa a chamar um programador para te auxiliar a fazer o seu jogo,
0: a, a forma que você vai se expressar com o mundo. A cena de criação de jogos em Brasília tem alguns paralelos interessantes com a história da própria cidade. Estúdios como o e Firasoft começaram a desbravar um território inexplorado lá atrás, quando tudo era mato. E agora, uma nova geração de desenvolvedores está ajudando a expandir e fortificar essa cena. O resultado são jogos com grande potencial e uma reputação que todos admiram no resto do país, quase como um selo Made in Brasília de qualidade. A gente é Games!
1: Salvador é uma das cidades mais antigas do país, fundada quando o Brasil ainda era um neném, em 1549. E por ter sido a capital do país por mais de 200 anos na época colonial, a cidade se tornou um centro cultural rico e, principalmente, diverso, com traços europeus misturados a costumes e tradições africanas, trazidas pelos escravos. Hoje, a cultura e a história da Bahia são celebradas nas músicas da Tropicália, no Axé, nas festas de carnaval, nas celebrações religiosas e também nos joguinhos. O segundo censo da indústria brasileira de jogos mostra que a Bahia é um dos estados com mais estúdios de games do Nordeste, 12 no total. Um game baiano que chamou a atenção recentemente foi Árida do estúdio Aoka. Ele foi um dos aprovados no edital de games da Ancine e recebeu 250 mil reais. Árida é um jogo de aventura com elementos de survival, que se passa no sertão da Bahia e possui uma trama que tem ligação com a famosa Guerra de Canudos. Outro game baiano com aspectos culturais bem fortes é o Guerreiros Folclóricos, do estúdio Unique. O jogo foi apelidado de God of War brasileiro, por ser um game de ação que aborda mitos e lendas locais, como o nome já entrega, e figuras como Saci, Iara e o boto de rosa Games com elementos culturais parece ser o que caracteriza a produção de jogos da Bahia. Mas por quê? A gente conversou com o músico e game designer Tarcísio Vaz, um dos criadores do áudio game Breu, e foi interessante saber que enquanto só agora apareceram editais do governo para financiar jogos, como o da Ancine, na Bahia essa já é uma prática corriqueira.
18: Lá no, lá no nosso caso, a gente tem uma, uma cultura muito forte voltada para a questão dos editais de cultura. Os principais que a gente tem lá são os editais de cultura da SECUT, que é a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que foi inclusive a, a, o órgão que financiou o, o BREU, o projeto que eu estou finalizando agora. Mas a gente tem outras instituições como a FAPESB, que é a Fundação de Apoio, a pesquisa do Estado da Bahia. Então, por exemplo, é, existe um edital que eles chamam de setoriais de cultura. Então, eles têm várias linhas. Tem um edital para música, outro para dança, um específico para capoeira. E dentro da perspectiva de jogos, eles não têm um, um edital específico para jogos, mas existe um edital que chama Culturas Digitais, que a ideia é abraçar todos os projetos que envolvam, desde criação de aplicativos, coisas do gênero. Então, eu acho que o edital influencia um pouco na questão da, da temática das temáticas que são escolhidas dos jogos. Eu acho que as pessoas que, que, que desenvolvem editais para jogos acabam exercitando a questão de destacar elementos é, que são facilmente identificáveis da cultura baiana, especialmente. brasileira, em alguns casos, que é o caso do Guerreiros Folclóricos, que eles fizeram um trabalho de mapear várias lendas de diferentes regiões do, do Brasil.
1: Se, em parte, os editais aceitarem games criam hábitos nos desenvolvedores de colocarem elementos da cultura baiana em seus jogos, outra influência para essa característica vem na aproximação de desenvolvimento de jogos com ambientes das universidades, como fala Tarciso.
18: Um dos grupos de desenvolvimento de jogos mais antigos que a gente tem em Salvador é o Comunidades Virtuais, que ele tem mais de 10 anos, e foi um, um, um grupo que começou dentro do ambiente acadêmico, né? eles basicamente trabalham dentro da, da Universidade do Estado, e o game designer e outras pessoas do grupo é, tem como formação é, história então assim vejo de uma forma muito natural eu acredito essa essa questão de atrelar vários jogos a eventos históricos específicos porque era uma já era uma coisa da formação da própria equipe de fato eu acho que isso só fez meio que encaixar um pouco com a com a com a expectativa que enfim do que que os editais esperavam mas não foi necessariamente só a questão de é, adaptar a temática para a questão do digital em si. Eu acho que veio um pouco antes, enfim, essa questão do, do, do Comunidades, de já ter um interesse natural pela questão histórica, de fato.
1: Quem estava junto nessa conversa era Ligia Ogawa, consultora de comunicação que ajuda alguns estúdios índices de Salvador. Ela complementa a ideia de Tarciso e explica quais aspectos, lendas e figuras históricas baianas acabam sendo
19: usadas no meio desses games. A gente também fala de lendas, mas, por exemplo, ícones culturais e também ícones é, políticos, por exemplo, com Maria Quitéria, Irmã Dulce, então eles, elas, elas são muito presentes. Tem um jogo que foi feito para sobre Irmã Dulce, né? Há, alguns anos atrás, que foi pelo Team Zero, se não me engano, né, que foi feito, Então porque ela é uma figura icônica na Bahia, quando se fala de Irmã Dulce que foi uma, uma irmã muito famosa que montou um hospital e ela era conhecida por questões políticas, assim como Matreza de Calcutá é famosa pelo mundo todo, então a gente tem a Irmã Dulce, que lá é um ícone, você falar de Irmã Dulce, você quer dizer que alguém é legal, que alguém é bom, não, fulano, a paciência de Irmã Dulce, porque é um ícone para gente, né? Então, é... foi feito até um filme alguns anos atrás. Dulce. É, Dulce, que era justamente falando sobre a história dela, né? que ela Os não jogos. é baiana, mas ela viveu muitos anos na Bahia.
18: O jogo, inclusive, foi uma ação linkada ao lançamento, ao, ao lançamento do filme. Está
19: filme. Então, disponível no Facebook. Esse uso de figuras históricas, tanto é, históricas em relação aos nossos livros de histórias, mas também históricas em relação aos conflitos políticos e culturais, é muito presente nos editais. E dá às pessoas de jogos margem para ser usado isso e para se fazer um bom jogo.
1: Sobre a cena de desenvolvimento na Bahia em si, ela é mais expressiva em Salvador e um pouco também no chamado Recôncavo Baiano, região que fica às margens da Bahia de Todos os Santos, uma costa litorânea onde fica a capital. A grande maioria dos estúdios de desenvolvimento de jogos fica concentrado por ali, mas não quer dizer que não há outras pessoas criando games em outras partes do estado. Exemplo disso é o desenvolvedor Hernani Rocha, que mora em Iracê, município que fica a mais de 400 quilômetros da capital. Ele está à frente do jogo de estratégia Fluffy Horde, que é um ponto fora da curva por não abordar esses temas culturais e por ter uma proposta mais global. Já a cena de Salvador é expressiva também por causa da Bind, sigla para Bahia Indie Developers. A Bind é um coletivo que realiza mostra de jogos e encontros entre desenvolvedores locais.
18: A, a Bind tem uma influência muito forte é, nessa questão da, da mediação. Né? A, a, a Bind é um, é um grande mediador né, nessa questão dos jogos por conta dos eventos que a gente organiza lá. Então, um, uma, das, uma das influências que a, a Band tem é, tanto no sentido de fomentar esses eventos para que mais jogos com questões culturais, etc., nos modos que, do que já tinha sido feito, continuem sendo feitos, mas também, ao mesmo tempo, tentar criar uma cultura para que os desenvolvedores desenvolvam mais jogos pensando na questão do mercado, de exportar, etc., então, a gente faz muitos eventos, incentivando também os desenvolvedores para fazerem caravanas e virem para eventos como o Big Festival, SB Games e etc., os, os maiores eventos que tem no país, muito nessa perspectiva de tentar abrir a, a cabeça para os desenvolvedores, para conhecer pessoas de outros estados e buscar mirar mais, é, produzir os jogos pra, não somente para que o público baiano em si é, consuma, mas as pessoas do Brasil inteiro e de fora do país também.
1: Criar jogos com temáticas culturais parece clichê e, infelizmente, pode afastar muitos jogadores que já têm preconceito com games nacionais. Será, então, que a principal característica dos jogos baianos também é sua maior limitação para conquistar
19: outros públicos? Ligia não acha isso e tem um bom ponto para argumentar. Eu não vejo exatamente como uma limitação em si, porque, por exemplo, a gente joga sobre os samurais, é, deuses nórdicos e tudo mais, e a gente acha isso totalmente normal, então eu acho que a gente está também na cara de mostrar um Brasil em que não só Bahia, não só Manaus, não só Paraíba, mas que existem ícones que podem transgredir essas, essas barreiras culturais e que também é uma questão da globalização, é uma questão que está aí. Então, se eu posso jogar com um samurai, eu posso saber o nome de um deus de um país baixo, por que, que eu não posso saber o nome de um, de um ícone cultural baiano, paulista ou, ou amazonense? Então, é uma coisa que eu acho que também a gente tem que pensar Árida e Guerreiros Folclóricos são apostas de games baianas com uma qualidade de produção
1: acima da média e que ainda mantém um valor cultural da região. O desejo dos game devs é que esses jogos chamem a atenção para o que está sendo produzido por lá e assim levar toda essa cultura baiana em forma de jogos eletrônicos para mais lugares do país e também do mundo.
4: A gente é games!
0: Dizem por aí que não existe amor em São Paulo mesmo com seus mais de 12 milhões de habitantes e sendo o centro cultural e econômico do país. Mas o que existe de sobra na cidade é gente criando jogos. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de games, São Paulo é a região com o maior número de estúdios de jogos do país, são 118 no total. Esse tanto de empresa está criando jogos free to play para mobile, games em realidade virtual, para PC, consoles e tantas outras plataformas que a gente nem deve conhecer. A gente foi perguntar para a game designer Maíra Testa, que trabalha na Taps Games, um dos maiores estúdios de São Paulo, com mais de 150 funcionários, como é criar jogos em um cenário como esse.
20: É, desenvolver jogo em São Paulo, acho para mim, pelo menos, é Parece que você tá numa indústria mesmo, assim. Eu não sei se todo mundo tem essa, essa mesma sensação. Porque São Paulo tem muita gente fazendo jogo ao mesmo tempo, assim. Eu sempre fico sabendo de gente nova. Eu falo, meu, eu não conheço esse estúdio. Eles estão fazendo um jogo muito foda. Eles estão de São Paulo, sabe? E você tem essa sensação de que aqui tá virando uma indústria de jogos mesmo, sabe? Porque tem, tipo, várias pequenas células de gente produzindo e tal. Então, eu me sinto numa coisa... Eu não diria corporativa, assim... Mas, mais no sentido de você falar, é um mercado, sabe? Eu, eu não sei se é porque eu só tenho experiência de São Paulo e eu penso que, sei lá, se eu estivesse produzindo jogo no Maranhão, será que eu ia ter essa mesma sensação? Será que eu não ia sentir que eu sou, tipo, um só nadando contra a corrente, assim, sabe? É, eu tenho um amigo que ele tá fazendo... Ele morava aqui em São Paulo e ele foi pra Foz do Iguaçu, voltou para Foz, Foz, de a família dele é de lá e tal. E ele fala, meu, eu não conheço ninguém que faz jogo aqui. Ninguém. Tem pessoas do Paraguai, não tem pessoas em Foz do Iguaçu. Então, eu, tipo, aqui eu não tenho com quem conversar sobre o que eu tô fazendo. Eu não tenho como sentar e trocar uma ideia e falar, meu, vamos no bar falar sobre um problema que eu tô tendo aqui, ou, tipo, vou mostrar meu jogo e tal. Não acontece, sabe? Ele precisa cruzar a fronteira pra ele ir lá na IGDA do Paraguai pra falar com a galera, assim. E aqui em São Paulo não é assim, sabe? Tem muita gente. Então, ao mesmo tempo que pode ser super colaborativo, porque tem gente demais e muita gente com conhecimento e enfim, é, é muito fácil fazer essa troca. Ao mesmo tempo, tá virando uma parada indústria, como tudo em São Paulo vira uma parada indústria, sabe? Tipo, abriu abri um lugar que tem paleteria, tem paleteria em todas as esquinas. Abriu uma hamburgueria, tem hamburgueria em toda a esquina. E isso de games tá quase virando isso, assim. É a sensação que eu tenho, sabe? Eu, eu não sei explicar muito bem, mas parece que é uma coisa muito mais, assim... Você não consegue fugir de está levando a coisa a sério como business, assim, sabe, de pensar em dinheiro e de pensar em formar uma empresa mesmo.
0: Quem também veio comentar um pouco sobre a cena paulista foi a game designer Eliana Dibi, a Eli, que tem experiência criando jogos tanto na cidade quanto fora dela, quando ela trabalhou por algum tempo em Manaus. A Eli fala como que viver em uma metrópole pode influenciar na criação dos jogos.
10: Eu acho que São Paulo é um pouco fora da curva porque a gente é muito grande. A gente, se for analisar, a gente tem várias cidades dentro da cidade. Então, você muda de bairro, você muda completamente a visão. Então, é, eu acho que vai das, da vivência de cada um. Por exemplo, tem a Tainá Félix que fez a Nova Califórnia, que é focado na, na vivência dela na periferia. E, e eu acho isso incrível porque... É difícil você fazer alguma coisa que você não... Vive, ainda mais para jogos, né? Ainda mais quando... Quem faz jogos, pelo menos que eu conheço... Você acaba colocando um pouco da sua vivência ou experiência dentro, né? Então, se você não viveu, fez parte daquilo... É bem complicado você ter essa visão. E, e São Paulo, é, eu acho que nesse ponto é muito difícil traçar um, alguma ou algumas coisas específicas, assim. A única coisa que eu consigo pensar é prazo. Então a gente com certeza vai fazer um prazo muito rápido, muito corrido, diferente de, de talvez de outros lugares que são menores. Assim.
0: Uma pessoa importante para a formação da cena de desenvolvimento de games paulista foi o André Assai, que está nessa vida de criar jogos desde 2011. Ele foi um dos organizadores da SP Jam, uma das principais game games que acontecia todos os anos na cidade. E também um dos idealizadores do Spin, o São Paulo Indie Games, um encontro entre desenvolvedores que deu tão certo que foi copiado em outros locais. O Bring, o Pen, e o Bind que a gente falou nas outras cidades foram todas baseadas no Spin. E o que o Assai tem pra falar sobre a cena paulista é que ela é bem desunida na real, ainda mais se comparado com o pessoal de Brasília ou de Porto Alegre. Isso acontece não porque existem pessoas que se odeiam na cena, quer dizer, deve ter um ou outro que se odeia mesmo. Mas o ponto é que existe uma divisão e um isolamento na cena porque tem tanta gente criando jogos em tantos lugares diferentes de São Paulo.
2: Essa questão de uh, união e desunião de desenvolvedores, principalmente de São Paulo, acho que é uma fama que já vem há vários anos. Né? Uh, é só pegar, fazer um contraste com o pessoal uh, de outros estados. Tem uma questão... Uh, o número de desenvolvedores aqui é muito maior do que o de outros estados. Então, se você pegar, sei lá, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal da AD Jogos, se você juntar 40 estúdios lá, é a totalidade dos estúdios do estado, né? Aqui, 40 estúdios deve ser, sei lá, 40 estúdios na Zona Sul de São Paulo, assim, no mínimo, né? Então, o número de pessoas ah, desenvolvendo jogos aqui é muito grande. E quanto maior o número de pessoas, fica mais complicado ah, a movimentação de uma cena ah, completa. Então, o que eu quero dizer com isso? É, imagina organizar toda essa centena de pessoas, centenas de estúdios que tem no estado de São Paulo aqui, para uma única causa sem... Ah, rolar aquele monte de ruído ou discussão inútil, sabe? Que fica enrolando, enrolando, enrolando. Então, é bastante complicado fazer uma movimentação é, por aqui. Então, é por isso que dá esse
0: ar de desunião. Um ponto positivo da capital paulista é que tem muitas atividades relacionadas a games por lá. Existem encontros e mostra de jogos organizados por diferentes grupos ou coletivos de desenvolvedores, como o SPIN e a GDBR, a Game Developers Brasil, que organiza palestras e debates. Isso sem contar nas realizações do Big Festival e da Brasil Game Show. Já agora em 2018 surgiu também o Glitch Mundo, um evento mais informal que reúne criadores de jogos em uma hamburgueria. São Paulo também possui uma particularidade na SPCINE, a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo um órgão do governo que abraçou os jogos eletrônicos com iniciativas de editais dedicados a games. Atualmente, é a SPCine quem também organiza os encontros do Spin. Agora, um aspecto de São Paulo que influencia muito como se cria jogos por lá é a cidade ser o centro econômico do país, com muitas empresas e multinacionais em toda a esquina da cidade. Isso cria uma cultura de startup e empreendedorismo para quem quer fazer games, como a Maíra Testa explica.
20: Olha, com certeza o fato de São Paulo ser, sei lá, centro econômico, assim, de São Paulo, de São Paulo do Brasil, é, eu acho que isso afeta bastante, assim. É, eu, eu percebo que existe uma mentalidade de que fazer jogos em São Paulo é você ter uma empresa para fazer jogos. Eu, eu dou aula ou então dou palestra e eu converso com os estudantes e eles não estão pensando em, tipo, eu vou fazer o meu jogo índio. Eles estão pensando, eu vou abrir a minha empresa e vou fazer um jogo, sabe? E parece que é uma visão muito paulista de fazer as coisas, assim. Não é um eu quero fazer o jogo dos meus sonhos sem ganhar dinheiro. É, tipo, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer o jogo dos meus sonhos e eu vou ter o meu CNPJ, sabe? É uma coisa muito mais burocrática nesse sentido, assim e acho que isso caracteriza um pouco a indústria de São Paulo, pelo menos do jeito que eu vejo ela as pessoas que são que desenvolvem jogo índio em São Paulo elas são as mais índias das índias assim. porque eles estão super nadando contra a corrente de abrir o seu CNPJ lá e começar a sua startup e fazer a sua empresa sabe e todo o resto da galera tá indo nesse sentido, que não é ruim assim eu acho que ter esse espírito empreendedor é ótimo para nossa indústria como um todo mas é uma característica paulista isso, com certeza.
0: Criar games em São Paulo significa também oportunidades maiores nas áreas de Advergames e nos chamados Serious Games. Ao trocar uma ideia com o desenvolvedor Luiz Tashiro, isso se mostra bem real. Tashiro é diretor tanto da Mad Mimic quanto da Geeksel. A Mad Mimic é o estúdio que criou o premiado jogo No Heroes Here, está desenvolvendo o novo jogo da Turma da Mônica, chamado Mônica e a Guarda dos Coelhos. Já a é um estúdio irmão da Mad Mimic, que é voltado mais para a produção de jogos para clientes,
21: normalmente para empresas. Ouve só o que o Tashiro fala. Olha, em termos de demanda de Advergames e Ciro's Games, eu vou te falar que a gente recebe uma demanda praticamente semanal é, com novos projetos. Então, volte e meia, a gente tem que é, sentar, ver se a gente faz esses projetos ou não. Mas quando você começa a parar e, pre e prezar a partir de Adver Games ou projetos B2B, é, a gente fala: bom, aqui tem um certo diferencial, porque boa parte da sede das empresas estão aqui. Então, para você fechar um contrato, um acordo, isso facilita muito. Também, é, quando você começa a buscar investimentos ou parcerias. São Paulo, eu acho que é a melhor cidade para fazer isso. Porque recentemente a gente fechou uma parceria de investimento para o nosso próximo projeto autoral, graças ao nosso bom relacionamento e à proximidade com empresas que a gente tem aqui, aqui na cidade. Então isso tem ajudado muito a gente a, a dar os próximos passos e fazer a empresa crescer é, dia após dia. A
0: existência de muitos desenvolvedores significa também muitos jogos sendo criados na cidade. E recentemente, games bem interessantes estão vindo de estúdios paulistas, como No Hero Z, da Mad Mimic, o Ninjin, Clash of Carrots, da Pocket Strap, e o Lala's Tale, um jogo VR da Schoolfish. Isso sem falar no trio do estúdio Miniboss, a Mora Bethany, o Pedro Santo e a Radmota, que foram co-criadores de um dos sucessos do ano, o Celeste. A gente não pode esquecer também do artista Glauber Kotak, que trabalhou em jogos indies como o Chasm e o Fullmetal Furies. Se realmente não existe amor em São Paulo, pelo menos a cidade produz games o suficiente pra gente nem perceber tanto essa falta. Ou não?
4: A GENTE É GAMES
1: Diferentes cidades com diferentes ambientes e costumes, mas uma vontade semelhante em criar jogos infelizmente a gente não conseguiu trocar ideia com pessoas de Fortaleza e Rio de Janeiro, por exemplo, que também possuem uma cena de criação de games bem expressiva. Mas já por esse papo com desenvolvedores gaúchos, paulistas, manauaras, é possível notar as peculiaridades de se fazer jogos em diferentes lugares do país. E junto, mostrar a beleza multicultural do Brasil também quando se fala de videogames.
0: Esse foi o episódio especial do Poligonal, podcast de games da Vice Brasil. As entrevistas, roteiro e edição foram feitas por mim, Bruno Isidro. A locução também foi feita por mim e por Letícia Vexel. A produção foi de Pedro Falcão. Obrigado por ouvir.
1: você ouviu até aqui, esse vai ser o último Poligonal e a gente queria falar um pouquinho com vocês.
4: Oi, galera. Esse é o último episódio do Poligonal. Eu sou o Pedro Falcão e a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado por essa aventura. Muito doida.
1: Tchau, gente. Obrigada por tudo. Oi, Zid. você tem que ficar desse lado aqui também, não? Pra acabar.
0: Tchau.
5: <risos> a gente é queimista. <risos> Mm -hmm. Okay